0: تفسير سورة الشرح هذه السورة مكية وعدد آياتها ثمان اشتملت آياتها الأربع الأولى على امتنان من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بما أنعم عليه من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر ودلت الايه الخامسه والسادسه على الوعد باليسر بعد العسر فانما العسر يسرا انما العسر يسر وفي ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم مما ناله من اذى قومه ودلت الايه السابعه والثامنه على الأمر بالنصب بالعبادة عند الفراغ مع الرغبة إلى الله لنيل ثوابه ورضاه فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الآيات وإلى ربك فرغب التفسير قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك أي ألم نوسع لك صدرك وهذا استفهام تقرير وامتنان فإن الاستفهام إذا دخل على النفي قرره وصار الكلام أقوى أثرا وأمكن في النفس والمعنى قد شرحنا لك صدرك بدليل قوله ووضعنا ورفعنا وفي قوله لك وإضافة الصدر إليه تأكيد للإمتنان وتنبيه على عود أثر النعمة إليه صلى الله عليه وسلم وذكر الله نفسه بصيغة الجمع وذكر الله نفسه بصيغة الجمع نشرح لدلالتها على التعظيم وشرح الصدر معنوي على قول الجمهور كما يقول ابن عطية وذلك بتوسيعه بنور الوحي والنبوة وما أودع الله فيه من الهدى والإيمان ومكارم الأخلاق وقيل انه شرح حسي بما وقاله صلى الله عليه وسلم من ذلك مرتين احداهما في صباه يوم كان مسترضعا في بني سعد احداهما في صباه يوم كان مسترضعا في بني سعد فقد اخرج مسلم في صحيحه عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فاخذه فصرعه فشق عليه قلبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقه فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم عاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون الى امه يعني ظئره فقالوا ان محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال انس وقد وقد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدره قال انس وقد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدره والأخرى قبل المعراج لحديث أنس رضي الله عنه في مسلم أيضا قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذاب ممتلئ حكمه وايمانا فافرغ في صدري ثم اطبقه ثم اخذ بيدي فعور جبيل السماء الحديث ولا تعارض بين القولين فان الشرح الحسي هو من من اسباب فان الشرح الحسي هو من أسباب الشرح المعنوي والله أعلم قولوا ووضعنا عنك وزرك أي حططنا عنك الذنب أي غفرناه لك وأصل الوزر الحمل الثقيل سميت الذنوب أوزارا على سبيل الاستعارة لثقلها على قلب المؤمن وثقل لتبعتها على الكافر والعاصي كما قال تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظورهم ألا ساء ما يزرون الذي أنقض ضارك أي أثقل ضارك وهذا ترشيح للاستعارة اي اثقله بأذ... اي اي اثقله الذنب حتى صار له نقيض اي صوت فالله تعالى قد حط عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع الاوزار وما تقدم منا وما تاخر كما قال تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر وليعلم ان الانبياء تجوز عليهم الصغائر ولكنهم يتوبون منها ولا يقرون عليها وتكون حالهم بعد الذنب خيرا منها قبله وليعلم أنه ليس كل ذنب يجوز على الأنبياء فإن من أشياء لا تقع منهم بدا، كالكذب والخيانة وما يزري بهم وينفر عنهم لا قبل النبوة ولا بعدا ورفعنا لك ذكرك اي اعلينا شانك بالنبوه والرساله وبذكر اسمك في الشهاده وقرن اسمه مع اسمه تعالى وطاعته بطاعته كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله وقوله امنوا بالله ورسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ولم يخاطبه الله باسمه العلم محمد بل بوصف النبوة والرسالة وألقى الله في قلوب المؤمنين محبته وتعظيمه وإجلاله صلى الله عليه وسلم قولوا إن مع العسر يسرى الفاء هي الفصيحة التي تفصح عن شرط مقدر أي إذا كنا أنعمنا عليك أي إذا كنا أنعمنا عليك بذلك فلا تحزن لعدم إيمان قومك واصبر على أذاهم فإن مع العسر أي المشقة والضيق يسرا أي فرجا وسعا وتنكير اليسر لعظمته وسعته فهو يسر في كل شيء وفي الآية بشارة ووعد من الله بنصر نبيه وإظهاره على المشركين عن قريب لما تفيد مع من سرعة مجيء اليسر بعد العسر فكأنه معه اي مقارن له ولذا اكد المعنى بتكراره فقال سبحانه فان العسر يسرا ان العسر يسرا ولما ذكر الله نبيه بنعمه ندبه الى الشكر والاجتهاد في العباده ولما ذكر الله نبيه بنعمه ندبه إلى الشكر والاجتهاد في العبادة فقال فإذا فرغت أي من أمر دنياك فانصب أي جد في العبادة ففي الحث على استغراق جميع الأوقات في عبادة الله وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته وكذا قوله وإلى ربك فارغب أي إلى ربك وحده دون غيره فارغب كما يفيد تقديم الجار والمجرور أي فاتجه فت إلى ربك بالسؤال والضراعة وطلب ما عنده من الخير فتضمنت الآية توحيد الربوبية في قول ربك وتوحيد العبادة في قصر الرغبة على الرب سبحانه الفوائد والأحكام أولا امتنان الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بما أنعم عليه من شرح صدره والمراد بشرح الصدر كما تقدم قيل معنوي وهو توسعته لقبول ما يلقى إليه من الوحي وقيل حسي كما جاء في الخبر ثانيا امتنان الله على نبي صلى الله عليه وسلم بوضع وزره وذلك بمغفرته تعالى له ما تقدم من ذنبي وما تأخر ثالثا إكرام الله لنبيه عليه الصلاة والسلام من أول أمره بعظيم النعم. رابعا أن الذنب ثقيل. رابعا أن الذنب ثقيل على القلب ولهذا شبه بالشيء الثقيل الذي يحمل على الظهر. خامساً امتنان الله على نبيه برفع ذكره وهو إعلاء ذكره فلا يذكر الله إلا ذكر معه كما في الشهادتين سادساً تسلية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بوعده باليسر بعد العسر سابعاً أمره تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بشكره على ما من نبي عليه من نعمه وذلك بالنصب في عبادته والرغبة إليه ثامناً قصر الرغبة في المطالب على الله وحده تاسعاً أن كل ما يطلب من خير فهو عند الله وبيده فوجب أن تكون الرغبة إليه وحده كما تدل عليه ربوبية تعالى العامة والخاصة عاشرا التناسب بين هذه السورة والتي قبلها لما فيهما من الامتنان والأمر بما يكون به الشكران كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم